0: Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités diverses et variées pour que nos enfants aiment le français. Aujourd'hui, dans l'épisode du podcast le Français comme j'aime, j'ai décidé d'aborder un sujet délicat et d'actualité, les écrans. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à noter, dès maintenant, en toute sincérité, à combien vous estimez votre temps quotidien sur un écran. Et je vais même aller plus loin. Sur ce temps que vous avez estimé, essayez de voir quelle est la proportion qui vous semble vraiment utile. Et je propose que vous fassiez de même pour tous les membres de la famille. Si je vous fais faire cet exercice, euh, c'est simplement parce que c'est comme ça que moi-même, j'ai détecté une addiction aux écrans. Je vous l'avoue, euh, j'ai été pendant pas mal de temps une accro de Candy Crush. Euh, voilà, ça fait plus d'un an que j'ai arrêté, je m'en porte à merveille, et je trouve toujours que je passe encore trop de temps sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit d'animer mon groupe Facebook Le Français Comme J'aime ou de partager des articles intéressants sur ma page professionnelle Une Histoire de Ninja et de Samouraï, je trouve bien sûr que ce temps est complètement légitime. Par contre, regarder des vidéos débiles de bébés qui rigolent ou euh, des trucs et astuces de bricolage ou de cuisine que bien sûr je ne ferai jamais, ou encore euh, voir des vidéos de personnes qui se cassent la figure, je sais que ce temps-là est complètement perdu. Je suis persuadée aussi qu'il est même nocif, car ça a un impact sur notre cerveau. Ce type de comportement, où on scrolle le fil d'actualité et où on regarde en chaîne des vidéos ou des séries, ça a un nom, ça s'appelle le binge-watching. C'est une sorte de gavage audiovisuel. Sous prétexte que ça nous détend après une bonne journée de travail, on se met à regarder n'importe quoi. Lorsque nous nous mettons à consulter compulsivement notre écran en vérifiant si nous n'avons pas eu de nouveaux messages ou s'il n'y a pas du nouveau sur Facebook ou Instagram ou sur Twitter, cela vient du fait que nous attendons une sorte de récompense. Le nouvel email, le nouveau post. Et il a été prouvé que le fait de consulter ainsi ces mails ou les fils d'actualité des réseaux sociaux tenait du même processus psychologique que celui des machines à sous. Et eh oui, on essaye, ça ne marche pas, mais tant qu'on a la certitude, qu'on a une petite chance, eh bien, on recommence. C'est une réelle addiction. Un reportage télévisé disait même que cette addiction avait les mêmes conséquences que celle de l'héroïne. Comme avec cette drogue, les personnes euh, ressentaient le manque, étaient plus impulsives et en venaient à être agressives. Donc, sans vouloir être alarmiste, je trouve qu'il est important d'en prendre conscience. La majeure partie des applications est basée sur ce principe. Les stories actuelles, je ne sais pas si vous connaissez le système de stories dans Instagram et dans Facebook, je trouve que les stories, c'est ce qu'il y a de pire. L'information ne restant que 24 heures, nous avons toujours peur de rater quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on consulte encore plus souvent. L'idée est simple, nous faire rester le plus longtemps possible afin de rentabiliser la publicité par les liens sponsorisés, par la publicité qui interrompt les, les vidéos, etc. Par ailleurs, les écrans sont des perturbateurs de notre vie quotidienne. Outre cette envie de savoir, de ce manque qui nous fait vérifier une fois, juste une autre fois, il y a aussi toutes les notifications qui nous dérangent. Même si nous décidons de ne pas en prendre compte, de ne pas répondre, cette sonnerie, ce petit ding, nous mettra la puce à l'oreille. Et l'information que vous avez à nouveau message parasite alors vos pensées. Et si nous radions quelque chose, n'est-ce pas c'est ainsi que nous perdons en efficacité et en concentration. Et quand c'est régulier, nous perdons petit à petit cette capacité. On se concentre de plus en plus difficilement. Ça fait peur, hein <rire> Alors d'après une étude de médiamétrie sortie en février 2019, les 11-14 ans passent déjà 1h26 par jour sur les écrans. Un chiffre qui est en forte hausse par rapport à 2017. Et ce chiffre est de plus de 2h pour les 15-24 ans. Enfin, les écrans sont partout. Entre la télé, l'ordinateur, la tablette et le smartphone, ça fait beaucoup, n'est-ce pas D'après ce même rapport de médiamétrie, le smartphone est même passé devant tous les autres et pour cause, il est toujours à portée de main. Alors quelles sont les conséquences de tout ça Et surtout, quelles sont les conséquences qui touchent l'apprentissage du français Je vous rappelle hein, que euh, le podcast s'appelle « Le français comme j'aime », donc c'est bien le sujet qui nous intéresse. Alors d'abord, une des premières conséquences, c'est l'isolement, la coupure, avec son cercle proche. Bizarrement, nos enfants vont chatter avec la Terre entière, mais vont de moins en moins prendre le temps de parler avec nous. Les plus petits vont regarder des vidéos et s'enfermer complètement dans leur bulle. Et ce sera difficile de les faire sortir, ce sera difficile de parler avec eux. La deuxième conséquence, c'est le manque de sommeil. À trop regarder des informations ou des vidéos, on ne voit pas toujours le temps passer. Par ailleurs, on le sait, la lumière bleue des écrans juste avant de se coucher ne favorise pas l'endormissement. Nos enfants s'endorment alors extrêmement tard. Or, on le sait, le sommeil est un facteur essentiel pour l'apprentissage. Troisième conséquence, l'addiction. Avec ce sentiment de rater quelque chose si on ne consulte pas son smartphone, ou avec cette envie incontrôlable de vouloir essayer de passer le prochain niveau. Et donc, avec cette addiction, il y a une perte d'autonomie, puisqu'on ne sait plus gérer son temps. Et cette addiction a des conséquences directes sur le comportement. On l'a vu, les enfants deviennent nerveux, et voire agressif avec leur entourage. Quatrième conséquence, la construction de sa vision du monde à travers le prisme déformant d'Internet. Oui, ça a aussi un impact sur l'apprentissage du français. Car il y a par exemple à profusion des vidéos sur comment apprendre, sur des règles, sur des expressions. Or, si l'on n'a pas le discernement nécessaire, eh bien, on peut apprendre de belles expressions belges, par exemple, qui ne vous permettront pas d'être compris en France. Je fais un petit coucou à mes amis belges, euh, au passage. Ils ont de très belles expressions, mais malheureusement, un français ne les comprendra pas. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'avoir ce discernement et de euh, croiser les informations pour que l'enfant ait une information objective. Cinquième, les habitudes de lecture sont changées. On passe rapidement, on lit en diagonale. Les enfants ont du coup beaucoup de mal à lire un texte long. J'ai remarqué aussi qu'il faisait beaucoup de contresens du fait qu'il balaye plutôt que de lire vraiment tous les mots. Et puis, bien sûr, on remarque que le temps d'écran, concurrence le temps de lecture, et résultat, les enfants lisent moins. Enfin, et c'est le plus inquiétant, en septembre 2018, une étude menée par des chercheurs canadiens sur environ 4500 enfants américains de 8 à 11 ans constate que les enfants passant plus de deux heures par jour sur un écran ont de moins bonnes capacités cognitives. En d'autres termes, ces enfants ont plus de difficultés, entre autres, à apprendre. Mais, 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 mais heureusement, il y a aussi des conséquences positives Grâce à Internet, nous avons sous la main une grande quantité de ressources en français qui permettent de varier les moyens d'aborder cette langue. Il y a des podcasts, des vidéos, des quiz, des documents imprimés, des jeux, bref, vous pouvez vraiment trouver de tout sur Internet. Pour les familles expatriées, nous avons aussi la possibilité de rester en contact avec les amis et la famille. Une autre manière de pratiquer le français tout en gardant les liens. Troisième conséquence, c'est ce que j'appellerais la vitesse de réponse. Et c'est aussi très important. Quand on ne sait plus comment conjuguer le verbe « faire » à l'imparfait du subjonctif, par exemple, eh bien, il va être très facile d'aller vérifier en quelques clics. Quatrième conséquence positive, il y a des applis pour apprendre le français. Ah, la magie des applications Vous voulez faire quelque chose Je suis sûre, il y a une application pour vous aider. Et là, je vous vois, tout oui, à attendre le nom de cette application miracle pour faire apprendre le français à nos enfants. À chaque fois que les parents me posent la question, je réponds, la meilleure appli, c'est vous. Un enfant ne peut pas apprendre une langue seul, tout simplement parce qu'une langue est un outil de communication. Il faut donc un émetteur et un récepteur. Et il faut échanger les rôles nos enfants nous regardent parler, nous les écoutons, nous leur donnons un retour immédiat si l'on ne comprend pas. Parfois, c'est juste un froncement de sourcils et ça leur permet de réfléchir que euh, ce qu'ils viennent de dire, c'est peut-être pas tout à fait juste et ils vont se corriger eux-mêmes. Nous leur donnons aussi, bien sûr, de nouveaux mots. Nous leur montrons les différents niveaux de langage, par exemple. Bref, c'est d'une véritable relation dont notre enfant a besoin. Et ça, je le vis tous les jours lors de mes ateliers d'écriture quand je vois combien les enfants sont réceptifs. Il suffit que je capte le regard, que je les embarque dans une histoire pour que les langues se délient et que la plume s'amuse sur le papier. Cette relation authentique ne peut pas être remplacée par une appli. Par contre, bien sûr, vous pouvez vous aider d'une application comme outil, comme base pour créer cette relation. La meilleure appli est celle qui vous invite à interagir avec votre enfant. Je le répète, dans l'apprentissage d'une langue, l'interaction humaine est primordiale. Finalement, ce ne sont pas les écrans eux-mêmes qui sont problématiques, mais notre relation à eux, nos choix, notre propre volonté, ces micro-moments qu'il nous faut contrôler. Voici quelques règles simples sur lesquelles je voudrais vous faire réfléchir. La première, c'est d'être un modèle pour nos enfants. En effet, difficile d'imposer quoi que ce soit si nous sommes nous-mêmes constamment accrochés à notre smartphone. La cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons est essentielle. Ensuite, posons des règles et limitons les écrans. Par exemple, aucun écran avant 3 ans. Au-delà de cet âge, eh bien, ça dépend des familles mais évitons, je pense, de laisser les enfants seuls devant un écran sans surveillance. Vous trouverez en dessous de ce podcast un lien vers des préconisations sur l'usage des écrans que je trouve extrêmement bien faites. Autre règle, avoir une réelle discussion avec nos enfants plus grands. Ils doivent être eux aussi conscients des dangers de cet outil autant que de ses avantages. Je vous indiquerai toujours sous cet épisode des romans sur le sujet pour les ados et les jeunes adultes. N'oublions pas que nous, parents, avons vu l'arrivée des nouvelles technologies, alors que nos enfants sont nés avec. D'ailleurs, parfois, ils en savent plus que nous. Hein. <rire> le fait de parler ensemble de cela permet de mieux comprendre les enjeux et de prendre des décisions familiales en conséquence. De notre côté, nous limitons le temps d'écran à 30 minutes par jour. Nous n'avons pas de télé, et ce depuis des années. Euh, nous regardons les films en famille. Aucun téléphone lorsque l'on passe à table et nous évitons tout écran à partir de 20 h C'est un choix que mes enfants comprennent et respectent. Je pense que la gestion de ces écrans doit finalement faire partie de notre hygiène de vie, au même titre que surveiller notre alimentation ou vous assurer l'on a assez d'heures de sommeil. Et le plus important me paraît de limiter la connexion Internet pour créer plus de connexions humaines, cette fois. Et vous, comment ça se passe chez vous est-ce difficile de négocier les temps sur les écrans euh, Que pensez-vous des dangers de cette nouvelle technologie Que pensez-vous de ses avantages Avez-vous des expériences à nous partager Je vous invite vraiment à laisser un commentaire, j'y réponds systématiquement. Cet épisode est terminé et je vais me permettre de faire une pause estivale. N'oubliez pas que si vos enfants souhaitent pratiquer le français à l'écrit, je leur propose le kit vacances des petits défis, téléchargeable sur le site. Il est disponible jusqu'à début septembre. Il offre des défis d'écriture très variés et permet à l'enfant de développer son expression. Il est idéal pour les 8-12 ans. Il donne aussi des pistes de réflexion sur l'apprentissage. J'ai ajouté aussi, en bonus, des vidéos de 2 minutes seulement, hein, on limite le temps sur l'écran, hein. des vidéos donc sur les erreurs les plus courantes en français. Et enfin, il y a une surprise, mais là je ne peux pas vous en dire plus, il faut acheter le kit pour savoir. Je sais, je suis cruelle. Si vous vous ennuyez de moi, si, si, je sais, je vais terriblement vous manquer, euh, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook. J'y poste de l'information utile, entre autres mes lectures de littérature jeunesse pour vous donner des pistes pour vos enfants, des articles qui me semblent pertinents et encore et toujours mes fameux jeux à la noix du vendredi pour écrire en famille. Dans tous les cas, ce podcast revient fin août. D'ici là, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye